0: Primero de Samuel capítulo 3 este versículo número 1 en adelante dice el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el tiempo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no he, yo no he llamado, vuelve, a tu, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel y levantándose Samuel vino a Elí y dijo Heme aquí para qué me has llamado y el dijo: hijo mío no yo no he llamado vuelve acuéstate Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni palabra de Jehová le había sido revelada Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye. Oremos Padre Santo Señor gracias por tu palabra que estamos aprendiendo y de un Dios vivo que nos habla. Señor gracias por esta historia que vemos de Samuel y como tú tuviste un trabajo muy importante para él. Yo te pido que ahora tú use tu palabra para este, enseñarnos algo de ti en esta hora. Gracias por todo en tu nombre precio lo que te pedimos. Amén hermanos. Ahora en su boletín de oración también atrás Tiene las notas de, de este mensaje Yo le animo hermanos que traiga siempre una pluma Y luego que esté esperando que Dios le dé algo También durante este culto, esta enseñanza Que le puede ayudar con su vida Y la dirección de su vida Por eso vemos ahora que Samuel sirvió a Dios fielmente Y desde un niño él sirvió a Dios En la historia que vemos en ese momento Ya Samuel está creciendo poquito Y es un como unos 12 a 15 años de edad cuando Dios ahora está llamándole Recordando que él fue presentado al Señor en el templo teniendo como unos 3, 4 años de edad Y luego un niño chiquito caminando aprendiendo haciendo las cosas que él podía hacer Y ahora se llega el momento que Dios ahora quiere empezar a usarle Ahora ese es un tiempo durante que de, durante la historia de Israel en donde fue muy Oscuro espiritualmente Elí fue un juez sumo sacerdote por 40 años pero él permitió la presencia del pecado en el pueblo Vemos aquí en capítulo 2 versículo 22 nomás una página para atrás su biblia dice pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos que estos dos hijos de él ahora fueron unos hombres bien perversos. Y luego corrompiendo ahora lo que es la casa de Dios. Vemos que Dios este, este no habló con Elí. Cuando el hizo este permitiendo tal cosa vemos que en ese tiempo Dios dejó de hablar a él en ese momento vemos que él va a hablar ahora en esa historia acerca, a través de Samuel. Cómo vemos hermanos en este momento cuando nosotros vivimos y estamos lejos de Dios viviendo el pecado no piense que Dios le va a dar mucha revelación en su vida necesitamos caminar con él para escuchar de él pero vemos que él no estuvo haciendo en eso ahora él no vivía personalmente el pecado sino que él lo permitió con sus hijos. Y hermanos estoy hablando precisamente de los que estaban dentro de su carga. Por eso allí permitiendo la cosa con sus hijos. Ellos eran conocidos en capítulo 2 versículo 12 como hombres impíos. Por eso hablaron de sus hijos. Vemos ahora el sumo sacerdote, dos hijos impíos, dos hijos malos y malvados. Y luego este vemos que Elí les había avisado pero no les detuvo y por eso vino el juicio siguiendo ver ver ahí en manos en, en 1 Samuel este 223 dice y les dijo hablando a sus hijos porque hacéis cosas semejantes porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes no hijos míos porque no es buena fama la que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Por eso vemos hermanos que él ahora está haciendo este, pero no lo detuvo simplemente eso avisándoles hablando con ellos. Pero no tomó su posición como un líder en su hogar y como un líder en el pueblo de Israel. Y vemos que todo ahora andaba en mal camino con él. Por eso hermanos el llamamiento en pocas palabras para Samuel era Samuel tú vas a tomar el lugar de Elí. Elí ahora no está haciéndome caso Elí no está viviendo la vida que debería vivir Y por eso yo voy a poner, poner Elí al lado Y luego Samuel tú eres el quien va a tomar ese lugar Hermanos este ese llamamiento a Samuel fue en la noche Y luego Dios ahora está hablando en la noche Especialmente cuando pensamos que fue un tiempo oscuro Espiritualmente en Israel Pero Samuel no sabía cómo responder Él nunca había oído la voz de Jehová él no sabía cómo habló Dios y por eso cuando alguien le habló pues obviamente él pensó que era él. Por eso él fue siguiendo a él para ver qué quería decir. Él pensó en eso. Dios está hablando en una forma a él en su momento. Un día quiero enseñar un poco en cómo Dios nos habla hoy en día. Porque sí Dios nos habla pero su forma es diferente como en ese tiempo. No es de menos importancia y no nos habla menos claro que ese tiempo. No más que su forma es diferente hoy en día. En ese tiempo hablaba de esa forma y luego Samuel ahí estuvo escuchando y luego respondiendo. Una cosa interesante, Eli tan lejos de Dios que ni entendió quién fue que estuvo hablando a Samuel. Samuel llega y dice, eme aquí. Y Eli no pensó, ah, tal vez fue Dios. Segunda vez, no pensó. Eh, Samuel, ¿qué estás haciendo? No te dije nada, acuéstate, duerme. Y la tercera vez hasta la cuarta vez por fin ahora Samuel está en la posición para escuchar la voz de Dios. Y por eso cuando vemos eso hermanos este Elí siendo no atento de la voz de Dios le tardó tanto para él. Y por eso cuando vemos hermanos en lo que está haciendo este le dio por lo menos buenas instrucciones. Y las instrucciones que habla porque tu siervo oye. Pues aquí estoy escuchando, mi pregunta es, ¿por qué no enseñó a sus hijos lo mismo? ¿Por qué no les entrenó en la forma que obviamente está entrenando a Samuel? Ahora Samuel fue alguien especial, pero Samuel también fue uno bajo la autoridad del mismo, del mismo varón. Y vemos que él no estuvo haciendo con sus propios hijos como hacía con Samuel. Por eso la cuarta vez él responde. Vemos ahora también hermanos la paciencia y la misericordia de Dios. Cuatro veces llamando. Hermanos hablando del Creador, Señor de los señores, el Dios que ahora está cuatro veces llamando para agarrar la atención. Pero vemos hermanos que su paciencia y su misericordia. Pero vamos a otra cosa muy importante. En versículo 10 vemos que dice que vino a Jehová y se paró. Poco diferente. Las primeras veces él está llamando esta vez se paró. Está hablando de su presencia que estuvo en ese momento. Porque vemos su presencia, no solo a vos sino también su presencia. Este, cuando hablamos de los que vieron al Señor la Biblia. Son muy pocos que lo vieron, que, lo, que sintieron esa presencia de esa manera. Por eso hermanos el mensaje que tuvo Dios para Samuel en esa noche. Primeramente hablando de la oscuridad y la condición de Elí y la casa de Jehová. Y luego el ahora está confirmando el juicio de Dios a Elí y a sus hijos. Y no vamos a tardar tanto con la lectura y la, la historia pero puede, pero puede leerla en su tiempo pero vemos que Samuel está ahora está, digo Dios está dándole a Samuel exactamente lo va a suceder Ahora Eli, estoy quitando el, rein, este, el lugar tuyo la posición tuya sus hijos van a morir y por él ahora está diciéndole lo que va a pasar hermanos cuando pensamos en eso vemos que evidentemente Eli ya fue avisado por Dios en capítulo 3 versículo 12 dice aquel día yo cumpliré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa porque no es algo nuevo para Elí, es algo nuevo a través de Samuel a Elí. Pero Dios no está simplemente soltando a Elí hasta ya llegó el límite, sino le está avisando. Hermanos, debemos tomar cuenta en esto. Dios nos avisa cuando nosotros andamos en mal camino, pero debemos, debemos entender que Dios no va a hablar para siempre. Su paciencia no es para siempre. Porque vemos que ya pasó. En esa decisión que fue hecha con Samuel esa noche. Fue una decisión irrevocable. Y ya fue hecha. No hubo remedio de lo que estuvo diciendo a Samuel. Pero vemos también hermanos en eso. En su límite de su paciencia. Vemos el tiempo. Porque no fue en esa misma noche. Bueno, hermanos, aunque Dios pasa sentencia a nosotros y aunque Él dice que yo te voy a poner al lado, yo voy a poner algo en tu lugar, puede ser que no es en ese momento. En esa noche Él todavía sobrevivió. Y él siguió y lo, lo, que, lo que aprendemos de la historia es que por unos 15 a 20 años después estuvo siguiendo en ese tiempo hasta el cumplimiento de ese juicio. Por eso, hermanos, ese mensaje vino de un adolescente a un seguidor del mismo. Qué vergüenza, hermanos. El grande está aprendiendo del chiquito. El que debe estar guiando ahora está siendo guiado por el jovencito. Es algo de vergüenza, de vergüenza que vemos en la vida de él. Y en realidad Samuel ni quiso revelar ese mensaje. Cuando él no quiso hablar ese tuvo miedo pero hermanos ese hay que recordar que él fue muy joven. Algo nuevo nunca había oído de Dios y el primer mensaje es que Eli, su tiempo ya se ha acabado. Ese, ahora viene el juicio sobre ti y to, sobre tu casa. Obviamente Samuel amaba a Eli y luego su temor fue temor por él no por él mismo. Y por eso vemos que ahora él está así. Vemos ahora también la fidelidad de Dios a Samuel este se levantó para hacer sus deberes como siempre. Aquí en capítulo 3, versículo 15, él está andando como siempre, pero le ahora le llamó, le llamó y luego este quiso la, quiso saber de qué se trataba esa ese sueño en esa noche. Probablemente Elías ya, ya sabía. Él ya sabía que Dios estaba haciendo algo contra él en ese momento. Y por eso él estaba esperando y luego Samuel le dice todo. Cuando hablamos de Samuel, Samuel fue uno en Israel que llegó llegó de ser conocido como un varón de Dios. Cuando pensamos en eso vemos que él, él agarró un respeto en Israel como ningún otro tuvo. La transición de la posición este, llegó hasta antes de la muerte de Elí. Este, el pueblo empezó a tratarse diferente con Samuel que hasta el mismo. Eli. Vamos, a ver, vamos a ver hermanos tres cosas acerca de ese llamamiento con el tiempo que tenemos en esta noche Por pues Primera cosa hermano quiero que quiero que veamos ahora la manifestación de Dios a Samuel Por eso en su hoja el número uno la manifestación de Dios a Samuel Vemos ahí en versículo 3 capítulo 3 versículo 1 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando hablamos de esa manifestación. Algo está diferente porque Dios ya, ya no está hablando. ¿Cómo con quién iba a hablar Dios en ese tiempo? Pues con el sacerdote más bien el sumo sacerdote. Desde que Elí ya andaba en pecado más bien. Permitiendo el pecado que es igual de hacer el pecado. Y luego él permitiéndolo Dios ya no ya está hablando a él. Pero vemos a la primera cosa en inciso A la preparación cuando hablamos de la preparación de Samuel primeramente en su nacimiento hermanos es algo interesante para estar pensando él nació en el país correcto en la tribu correcta él nació de la familia correcta en el tiempo correcto él nació en el tiempo que Israel necesitaba a un buen líder su nacimiento hermanos no fue un accidente fue parte del plan de Dios hermanos en realidad en nuestras vidas no hay accidentes hay consecuencias pero no hay accidentes. Cuando hablamos de lo que está sucediendo en su vida, es algo que Dios pone en su vida. Ahora, consecuencias es otra cosa. Cuando uno está en pecado o tomando malas decisiones, a veces hay consecuencias de lo que fue en esa decisión. Pero hablando de Dios, hermanos, Él está en control de nuestras vidas. Y como profeta, sacerdote y juez, Dios lo puso al momento indicado en el pueblo de Israel. Hermano, así como el nacimiento de Samuel no fue por casualidad, debemos que Dios ahora tiene algo para nuestras Vidas y por lo cual que nos Puso aquí en este planeta hermanos Nuestra vida es una Vida de propósito Hay algo una tarea O tareas que deben estar cumpliendo En su vida no debe su vida como que aquí estoy, lo que pasa, es lo que... No, debemos estar atentos, escuchando a Dios para que Él en nosotros cumpla lo que Él quiere en nuestras vidas. Por eso Dios tiene algo especial, estamos aquí con un propósito, igual como Samuel, igual como cualquier otra persona. Pero vemos que Él está ahí en ese momento, vemos ahora también su posición. Hermano, Dios lo puso en, en un lugar... No lo puso en un lugar que no podía cumplir. Cuando vemos a Samuel está, está siendo puesto en una posición muy alta en el pueblo de Israel. Cuando hablamos de Samuel es el que va a ungir a Saúl y después a David. Es el quien está llevando el pueblo, es el quien está reclamando hasta el rey de su pecado. Es el ahora que está hablando con su Patrón al momento en el y y arreglaró su vida pero vemos que fue algo grande en lo que fue la Responsabilidad y la posición de Samuel Dios le puso pero también le equipó para poder hacer lo que Le dijo por eso hermano cuando Dios nos pone en su servicio en su lugar también él nos equipa con lo que Nosotros necesitamos para seguir adelante hermanos cuando hablamos de nuestra vida no eliminó la voluntad de Samuel como tampoco elimina la, la voluntad de nosotros. Aunque Dios tiene su, ese, su deseo. Aunque Dios quiere cumplir nosotros. Nosotros tenemos la voluntad. Voy a obedecer a Dios. O le voy a desobedecer a Dios. Hay que recordar Elí también fue ungido. Elí también fue puesto. Sus hijos también elegidos. Pero ellos de su voluntad fueron a otro, otra dirección contraria en su vida con sus consecuencias. Por eso Dios tiene algo para nosotros, pero Dios necesita nuestra voluntad para cumplir lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El hermano, Dios puso toda la vida de Samuel para que pudiera cumplir con esa tarea. Las escrituras, hermano, están claras que Samuel fue un siervo de voluntad que escogió las cosas de Dios. Vemos el niño Samuel bien servicial, el niño Samuel con un deseo servir Oye una voz en la noche y en vez de decir ah mañana yo le pregunto Mañana a ver qué está, no él se levanta luego va para escuchar lo que está diciendo Vemos que fue su voluntad, fue su disposición Nunca soy nunca me gusta mucho la disposición, disposición muy floja este, cuando, cuando queremos hacer algo vamos a hacerlo bien cuando vamos a la casa de Dios vamos a llegar, vamos a estar atentos, vamos a estar escuchando. Cuando vamos a tocar puertas vamos a buscar mapas con más casas, no menos, ¿verdad? Este, vamos a buscar un lugar que tal vez es poco más le... vamos a hacer todo lo que podemos. a hacer buen trabajo para Dios. Es una, una actitud que veo con Samuel que es muy admirable para nuestra vida también. Samuel, él estaba ansioso para ser obediente. Todo lo que hacía fue Rápido. Este, aunque no sabía de toda manera contestó rápida eh, toda la vida de Samuel fue vivida en preparación para su llamamiento del servicio pero vamos a aprender más de Samuel en esta, en esta lección esta, esta serie pero están viendo que todo fue para prepararle para su vida Toda la vida Samuel fue en algo para, para cumplir con Dios. Por eso hermanos vemos que él estuvo aprendiendo. Segunda cosa hermanos hizo B la prioridad, la prioridad. Hermano la vida es una vida de preparación. Samuel tú estás ahora en entrenamiento de 3, 4, 5 años de edad. Quién sabe por allá está llegando. Pues apenas está tratando de aprender cómo caminar menos, cómo puede trabajar pero ya está en el templo, trabajando, y Elí ahora capacitándole, dándole tareas. Obviamente no fueron tareas muy grandes, pero fueron tareas que él pudo hacer. ahora está en entrenamiento, hermano. Nuestra vida es una vida de entrenamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que moramos? ¿Hasta que venga el Señor? Nunca llegamos, en realidad hermanos no, no, no nos jubilamos de Dios en nuestra vida. Vivimos en una, en una sociedad de que tenemos la edad de, de, de jubilarse. Y qué bien que no, ya no está trabajando en lo secular. Pero sí estamos trabajando en el Señor. Hasta que en los últimos años muchas veces puede ser más para Dios que en los primeros años. Tiene más tiempo libre, tiene menos Estorbo hijos y cosas así en la casa y puede ser mucho más para Dios Pero nuestra mente muchas veces ahora a la playa Cancún Es mi, es mi idea de, de jubilar pero vemos hermano que nosotros hasta que Dios nos llame a su presencia Estamos en entrenamiento para el propósito que Él tiene en nuestras vidas y debemos estar pensando qué es lo que Dios está haciendo conmigo también. Por eso hermanos este eh, debemos estar haciendo. Yo, yo visité la semana pasada a un señor y él me citó este texto. En Mateo 18, 20 el hijo porque donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Y él lo citó cuando estuvo planeando ir a Magic Mountain el domingo en vez de ir al culto. No mis hijos van y donde estén dos o tres. Pues ahí está Dios también. Hombre yo creo que no. Dios no está diciendo eso. Pero hermano debemos entender que hay prioridades. Que deben existir en nuestras vidas. Ahora ir a Magic Mountain es pecado. Pues yo no sé. Yo nunca he ido para allá. Pero me imagino que no. Pero saben qué, hermanos. No en lugar de Dios. Hay tiempo indicado. Estoy a favor de vacacionar. Yo también quiero quitar, llevar, ir a una parte fuera de aquí. Con mis hijos, con mis nietos, lo que sea. Pero hermanos necesitamos también ese tiempo relajar. Pero no estamos relajando de Dios. La vida con Dios sigue adelante. Son las prioridades que hay en la vida. Ana, vemos que fue ella que dedicó. A, a, a Samuel. Ahora Samuel se dedica a él mismo. Algo importante ver en eso. Dios escogió a Samuel de una mamá que sabía cómo dedicarle al Señor correctamente. Samuel aprendió no solo de Dios, sino también de su misma mamá. Viendo la vida de ella, como ella obedeció a Dios él también ahora es obediente a Dios nuestra vida es la enseñanza más Importante en nuestra vida por eso la vida de Samuel ahora es un ejemplo para otros por eso para Samuel Fue su mamá y su papá ahora para él también para nosotros vemos a él y aprendemos mucho en cómo Debemos servir a Dios con la vida que Dios nos ha prestado obediencia hermanos viene ante el entendimiento Samuel obedeció después vino el entendimiento por eso viene antes del Entendimiento Samuel obedeció después vino el entendimiento ¿Qué hicimos eso Dios llamando Él va corriendo no entendió nada y ahora cuando obedeció llegó el entendimiento Muchas veces queremos entender antes de obedecer eso es el orden es equivocado. Primero obedecemos. Aquí es lo que dice la Biblia. Aquí es, lo que debemos, aquí es la conducta que debemos llevar. Aquí son lugares que no debemos ir. ¿Por qué? No necesitas saber por qué. Simplemente obedezca y después viene el entendimiento. Buen entendimiento tiene aquellos que practican, dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vino ahora en él. Vemos ahora muchas veces, Dios usa cosas que ni parece que tiene razón. Cosa en nuestra vida que nos da instrucciones que ni entendemos. Por ejemplo, David matando el oso, matando el león. ¿Qué, qué es enseñanza en él? ¿Qué lección en eso? El momento que está ahí con el oso, más bien es simplemente sobrevivir, que gane no ser ganado. Por eso en ese momento en la león me imagino lo mismo yo voy a pelearle porque él me va a ganar yo le voy a ganar a él. No sabiendo que un día va a llegar golear en su vida Por Dios usó cosas ordinarias para ayudarle, capacitarle en ese momento Cuando vemos a Gedeón como él estuvo en su Toda su vida es, es una, este, este, un ejemplo de lo que Dios Está haciendo para prepararle en eso Moisés en la arquilla después en la casa De Faraón qué es todo eso porque él va a Gobernar y guiar al pueblo de Israel pero Dios usa las experiencias de la vida para Prepararnos por la tarea que nosotros tenemos para nosotros Dios sabe lo que Va a necesitar y él no nos da toda la, la Información a la vez yo no dice Exactamente él no te dice dónde vas a Estar en cinco años o diez años pero sí Te dice dónde debe estar hoy y mañana Debemos aprender cómo obedecer Entendiendo que Dios nos está Capacitando para más adelante en nuestra Vida por eso Dios nos usará de una manera muy personal si nosotros le permitimos. Somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos una vida eterna. Pero somos individuos en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Lo que Él quiere de mí es diferente que lo que Él quiere de usted. Y luego uno no es más importante que el otro sino es algo que Dios está haciendo y dándonos a nosotros es necesario hermanos Siempre recordar de lo Que Dios quiere decirnos En romanos 8 28 dice Sabemos que a los que aman A Dios todas las Cosas les ayudan a bien esto es A los que conforme a su propósito Son llamados hermanos Nosotros estamos ese lugar Por eso primera cosa segunda cosa hermanos Número dos el motivo Por el llamamiento el motivo Por el llamamiento cuál fue El motivo si a la oscuridad espiritual por cuál fue el motivo por ese llamamiento porque ahora Israel está viviendo en tiempo oscuro ahora Dios este quiere volver la luz a Israel Elí no mantuvo su relación con Dios vemos su desobediencia vemos su tolerancia al pecado Dios ya no estuvo guiando a Israel por Elí por eso vemos hermanos este que con, con Dios usando el el Elí ya fue puesto a un lado Por eso con Dios ya no tuvo opciones porque Elí fue el hombre hay que poner otro en ese lugar Dios levantó a Samuel para tomar ese lugar pero en el tiempo de Dios Recordando el bebé 3, 4, 5 años de edad llegando ese es el pecado ya está Llega 12 años de edad o 15 por ahí. Ahora llamándole. Otros 15, 20 años después. Por fin ahora. Samuel está en esa posición. Por lo cual. Que nació de, de Ana. Por eso, hermano Dios está. Poniéndonos en el lugar. Por algo más adelante. En nuestro futuro. Pero si no cumplimos. En donde estemos. No vamos a llegar a ese lugar. Si Ana. No traiga a, 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 a Samuel, si Samuel no obedezca, si no siga adelante. Cada paso fue algo importante para cumplir el objetivo que Dios tuvo para ellos. Hermanos hay consecuencias por el pecado como y la desobediencia como vemos en Elí. Elí no protegió ni preservó la oficina del ministerio. Fue culpa de Elí. Elí es el que tuvo la culpa. Sus hijos haciendo las cosas como vimos ahorita, y él lo permite. No lo no detiene, no les echa afuera. Pero es mi hijo. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Pero el pastor es mi hijo. Recuerda a Elí, bueno, yo tengo hijos también. Pero debemos recordar que Dios nos pone en una posición para ayudarles. ¿Qué hubiera pasado si Eli hubiera puesto duro con los hijos? Tal vez hubieran arrepentido. Pero no sabemos porque no lo hizo. Si Eli lo hubiera puesto al lado por un momento, no, hijo, a tu casa, no regreses al templo, no te necesito. Quién sabe lo que hubiera pasado pero no lo hizo son mis hijos hijo llega la fama hijo no hagas eso Casi le quiero golpear poquito más duro que eso hijo está mal en lo que estás haciendo Hijo Dios no va a perdonar ese tipo. Vemos hermanos que Dios ahora está y en ese momento él no, él no este él perdió, pero también el pueblo perdió. Él perdió, el pueblo perdió, pero hermanos, los hijos perdieron, porque también perdieron su vida. Por eso hermanos, cuando hablamos de eso, debemos aprender cómo ponernos y tener un estándar correcto en nuestra vida para el bien de nosotros, el bien de la familia, el bien del pueblo. Como vemos aquí en la historia de Ali pues Samuel ahora fue escogido para regresar la lámpara que estuvo apagándose Llegó en un tiempo difícil la transición entre los jueces y los reyes cuando hablamos de Samuel último juez Y ahora estamos entrando en lo que es el rey quien fue el primer rey Saúl en la transición está llegando Samuel. Un tiempo difícil. En jueces capítulo 17, versículo 6, digo, es decir, versículo 6 y 21, 25 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo, lo que bien le parecía. Si estaba bien en sus ojos estaba bien no buscaron a Dios en ese tiempo. Pero vemos hermanos que la oscuridad en donde está entrando este, este llamamiento. Segunda cosa hermanos de Necesito B la necesidad eterna. Dios siempre pone sus hombres para darnos dirección. Hermanos nunca debemos tomar al lado de menos importancia. Los que Dios nos pone en nuestra vida para nuestra ayuda. Cuando yo empiezo a ver mi vida en el pasado... Hubo varones de Dios que me dieron dirección Que me ayudaron en decisiones difíciles En que me apoyaron en momentos difíciles Hay unos que siempre ayudaron eso Por eso vemos que esta necesidad que vemos aquí Es algo que siempre hay En la Biblia encontramos a Abraham, Isaac, Jacob, José Moisés, Josué, los jueces, los reyes, profetas Sacerdotes, escribas y luego entrando con Jesucristo Y los apóstoles Vemos que ellos tuvieron ahora este capacidad Ayudándonos en ese momento Dios nos da dirección en nuestra vida Él usa su palabra, Él usa su iglesia, Él usa a los pastores Rápidamente hermano, busquen conmigo en Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4 un texto que es algo conocido Ahorita volvemos a nuestro texto pero vemos aquí en Efesios 4 Versículo 11 dice y él mismo Constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros Versículos 12 Efesios 4 12 a fin de perfeccionar a los santos ¿Quiénes son los santos nosotros el rebaño la iglesia para ese perfeccionar a los santos Para qué? para la obra del ministerio ¿Por qué? porque hermanos un día este pastor no va a estar aquí un día, hermano Isaí, no va a estar aquí. ¿Qué están haciendo? Perfeccionando. Capacitando a otros. ¿Por qué? Un día vamos a necesitar a alguien para ponerla ahí. Está diciendo aquí, seguimos leyendo, hermanos. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, no solo capacitando y equipando, sino también usándoles. La edificación. Su vida, hermanos, es una vida que anima. O desanima es una vida que enseña bien o enseña mal cada uno tiene su lugar en este momento en el cuerpo de Cristo seguimos leyendo hermanos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo Perfecto, ese una hombre perfecto, uh, sin pecado, no, perfecto hermanos en ese caso. Estamos hablando de una persona madura, una persona que ya es estable. Oigo otra doctrina, no me afecta. Oigo otras voces, no me tumban. Sigo adelante, ¿por qué? Porque Dios me está hablando. Lo que seguimos leyendo, hermanos, para que nos, ya no seamos niños. Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por esta gema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos estamos viendo que Dios está poniendo en nuestras vidas. Los que nos pueden ayudar a caminar y andar adelante en los pasos del Señor. Ahora mi tiempo está acabando rápido por eso vamos a seguir rápidamente hermanos. Siempre tenemos necesidad. La Biblia nos, nos llama ovejas. Somos ovejas ¿Qué es una oveja un animal que necesita dirección Un animal que quiere seguir a dónde va la onda A dónde va los que necesitamos a los que nos ayuden en nuestra vida Siempre hermanos siempre cumple con la necesidad Para terminar lo que Dios tiene en nuestras vidas Dios llama a algunos al servicio a tiempo completo pero él manda a todos que seamos obedientes, que todos seamos siervos de Dios. Pero Dios está poniéndonos para lo que él tiene. Hermano, nuestro trabajo es que seamos fieles al liderazgo del Señor. Ahora, seguimos, hermano, número 3. Número 3 es la manera que respondió. Ahí en versículo 10 de nuestro texto. 1 Samuel 3.10. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel habla porque tu siervo oye Por eso vemos primeramente hermanos Samuel reaccionó rápidamente Reaccionó rápidamente hermanos vemos que Samuel aprendió Cómo reaccionar como digo hermanos la mayoría de todo eso No viene naturalmente sino tuvo instrucciones Su mamá estuvo enseñándole hijo obedece Mamás escuchen hijo obedece cuando ya no a tu tiempo muchas veces hay que darles tarea hermanos Simplemente para darles lecciones Instruirse en algo no para ayudarle a usted sino ayudarle a ellos mismos Lecciones para que ellos aprendan cómo contestar rápidamente porque es importante eso si algún día están caminando al tráfico, no dándose cuenta que viene un camión. Y dice hijo, para, debe, debe, debe contestar rápidamente. Amén. Hay necesidad. Pero si su costumbre es más al rato, mamá. Uf. Poco duro, hermanos. Es la vida. La mamá le enseñó. Elí le enseñó. Hijo, quita la basura. No estoy en mi juego, tira ese también Parte de basura ¿Qué estoy diciendo hermano? Entrenen No están aquí para simplemente Ocuparlos sino Entrenarlos es Diferente Obviamente Samuel fue Entrenado porque él Contestó rápidamente Uf, Tengo mucho que decir no hay tiempo Para decir todo pero voy a o sea, Él fue fiel en las cosas Pequeñas para poder ser fiel en las cosas grandes. Hermanos, si sus hijos no aprenden las cosas pequeñas, nunca van a llevarse de ser útil en lo que es grande. Empieza en lo pequeño. Las cosas que, insignificantes, pero son importantes a nuestro, a nuestro bien. Bueno, no tengo tiempo, pero voy a seguir un poco más. Segunda cosa, si saben, Dios espera. La respuesta inmediata. Hermanos. La preparación en la vida. Es de mucha importancia. Los hijos necesitan entender. La importancia de la escuela. Hermanos padres. Necesitan enseñar a sus hijos. La importancia del colegio. No voy a pasar mucho tiempo en eso. Pero es algo importante. Nosotros tenemos. Tenemos. Muchas cosas que vienen gente desde toda parte del mundo. Y nosotros que vivimos aquí ni aprovechamos en lo que hay. No, no quiero pedrearles pero aquí viene. La conferencialidad espiritual. No pastor soy trabajando. Mientras que hay otros que dejan su trabajo. Pagan el vuelo. Pagan la inscripción. Apartan su tiempo. Para venir a esa misma cosa Pero yo estoy trabajando Muchas veces no, no aprovechamos lo que tenemos hay, hay alumnos en el colegio De todas partes de, este, de los Estados Unidos Y muchas partes del mundo No pero pastor yo no puedo Es más fácil para nosotros Para cualquier de ellos Pero nosotros no aprovechamos Porque no vemos el beneficio no vemos por lo cual que lo debemos aprovechar. Ahora ya llega, ya llega con eso. Pero hermano, hay, hay que hay que prepararnos para lo que Dios para nosotros. Hermanos hay que enseñar a sus hijos. Cómo vivir la vida. Y hoy en día es más difícil como nunca vivir la vida. Pero si el hijo llega a los 18, 20, 22 años de edad. Y nunca aprendió. Cómo ahorrar, cómo vivir, cómo planear, cómo hacer presupuesto Cómo va a poder negociar en este mundo que vivimos Necesitan ayuda de los padres en sus vidas La preparación es muy importante Hermanos la manera que nosotros vivimos es más importante Hijo va al culto cuando no voy Hermanos necesitamos enseñar, llevarles a ganar almas, ser el ejemplo que ellos necesitan, De veras, hermanos, es diversión ir a ganar almas. Cuando vin, vino mi familia, vienen otros, otras como dos meses más, van a estar aquí otra vez. Y una cosa que hacemos, vamos a ganar almas. Mis nietas dicen, ¿cuándo vamos a ganar almas? Hablé con una ese día y me dijo, ¿cómo me gustó ir a ganar almas? ¿Por qué, ¿Por qué es así, hermanos? No es porque uff tenemos que ir a ganar armas. No, es familia. Levántense, vamos. ¿Después qué? Vamos a ver, una paleta. Un este Michoacana. Para ellos, McDonald's. Para mí no, pero para ellos. Y saben que terminando, vamos a hacer algo de diversión también. Y se animan, se motivan. Nosotros hacemos un trabajo de algo que debe ser diversión la vida. Hermano, con nosotros compañerismo ¿Cómo me gusta ir con hermanos diferentes a ganar almas. Es de diversión no es algo de trabajo es algo bonito y bueno en eso. Hermanos la manera que vivimos demuestra la manera. Hermanos la necesidad lo que hay de necesidad es con consistencia constancia en nuestra vida. Deben ser el mismo hoy que mañana, esta semana que la que entra, la vida estable en cómo vivimos y luego hermanos este, aprender cómo responder. Proverbios 3, 5 y 6 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en toda, todos tus caminos y, y él enderezará tus veredas Hermano no solo amo ahora sino la vida Vemos que él fue llamado Porque estuvo preparado Fue llamado por Dios puso lo, lo tuvo en un lugar indicado Para ese momento Y hermanos estamos en un tiempo De mucha necesidad nuestro país va a cambiar. Estamos ahora en profecía. En los domingos de la mañana. Y seguimos en eso. Pero hermano, nuestro país va a cambiar. Los valores van a cambiar. Las leyes van a cambiar. Si no estamos preparándonos ahora. Vamos a fallar. En el tiempo de necesidad. El llamamiento. Samuel estuvo preparado. En todo aspecto Para recibir llamamiento Y cumplir la tarea que Dios Tuvo para él para toda su vida